0: היי חברים, ברוכים הבאים לעוד לא פרויקט בפודקאסט שלי. היום אנחנו נדבר על מספר נושאים שלטעמים מעניינים. אני אחלק את הפודקאסט הזה לשתיים, אפשר להגיד אפילו לשלוש. קודם כל אני אדבר על נושא פוליטי, זה על אוסלו. אחר כך אני אדבר על הרשימה השחורה של האו"ם ונגיף הקורונה, שהם נושאים קצת יותר אקטואליים, פחות פוליטיים. ולאחר מכן אני אדבר על... שלושה, שתי נושאים אישיים, סליחה וסגולותיה והדרך להצליח בחיים, לטעמי ואחר כך אני אדבר על תוכנית שאני אומץ לכם שזה code in providance אני אשתדל לבוא ולסדר את הפודקאסט יותר בקטעים כאלה כמובן אם יש לכם עוד אלו שהם הצעות, אתם מוזמנים להציע אז לכן אנחנו נדבר קודם כל על אוסלו נתחיל ברקע, קודם כל מה אוסלו אומר אז היה, בואו ניתן את הרקע הביטחוני של אותה תקופה, זה היה בערך בסוף האינתיפאדה הראשונה. לאחר האינתיפאדה הראשונה אה, עלה רבין לשלטון אחרי שהליכוד לא הצליח להקים ממשלה, ובעליית רבין לשלטון הוא אמר שהוא רוצה לבצע הסכמי שלום. הוא ביצע שלום עם ירדן, והוא החליט שהוא רוצה לעשות, אגב גם כן, הסכם מאוד גרוע, אולי יום אחד אני אדבר על זה, אבל הסכמי אוסלו היו... הסכמים שגם כן היו גרועים, המטרה שלהם היה uh, להביא שלום, לעשות uh, הסכם שלום בין ישראל לעם הפלסטיני. Um, ההסכם הזה נועד לסגור את כל העניינים, נשים אותם בצד, וחשוב להגיד uh, למה זה קרה. אז אחרי האינתיפאדה הראשונה, אחרי שהייתה התנגדות מאוד מאוד חזקה בכל מה שקשור להתנגדות לה, um, עממית מאוד מאוד חזקה, um, רבין אמר שאולי צריך לנסות גישה אחרת. Uh, אולי צריך לעשות גישה שלא תביא למוות של אנשים. באינתיפאדה הראשונה מתו 164 אנשים על טווח של חמש שנים. Uh, זה נעשה בעיקר ברצועת עזה וביהודה ושומרון. Uh, ורבין אמר שצריך לעשות הסכם עם, ה... עם האנשים שעומדים מולנו. עכשיו, זה לחוד שלעצמו לא רעיון רע. הבעיה הייתה עם מי אנחנו עושים הסכם. אנחנו צריכים פרטנר שמוכן לשלום. רבין בחר לעשות את השלום הזה עם יאסר ערפאת. יאסר ערפאת באותה תקופה היה מוקצה. אף אחד לא אהב אותו, אף אחד לא רצה לשמוע ממנו. זה בן אדם שתמך בסדאם חוזן במלחמת המפרץ. כל העולם המערבי שנא אותו, רוב העולם הערבי ומדינות המפרץ שנאו אותו, שנאה מרה. הוא לא היה אהוב בשום צורה ודרך על אף גורם עולמי. יאסר ערפאת מעבר לזה היה ארכי הוא היה הארכיטקט של אש"ף, הוא היה ראש אש"ף. Ee, כבן אדם שהיה הראש של אש"ף, הוא דאג ללא מעט אה, ארגוני, ללא מעט אה, פעולות טרור. הוא זה שהיה אחראי לפתחלנד. הוא זה שהיה אחראי להמון המון המון צורות של שמת כשזה מגיע לפעילויות כאלו ואחרות של טרור במדינת ישראל. בערפאת Um, הוא גם נאם מול העצרת הכללית של האו"ם כשהוא מחזיק אקדח ביד אחת ועלה זית ביד שנייה. Um, הוא אמר, הוא סירב לכל פשרה ישראלית שהיא um, ומדובר היה בבן אדם שמאוד מאוד לא סימפטי ולא אמפטי כלפי של... שלום. כל מי שהכיר אותו ידע את זה. היו הרבה אנשים בימין שהזהירו מפני זה, כמובן שלא הקשיבו לאנשים בימין וחשוב לציין בכל הדבר הזה שהיו אנשים כמו פרס שאמרו לקצב לא שמעת מה אמרתי? לא תקום מדינה פלסטינית. המטרה של ההסכם הזה היה למנוע כמה שמדינה פלסטינית לתת איזושהי עצמאות לשמור על ירושלים Um, ונניח שתבוא ותגידו, אלון צריך להשאיר את העבר בצד, עראפת עד כה עשה טרור, עכשיו הוא בא ומשנה את דרכו, הוא הבין שאלימות זה לא הדרך, כל מיני כאלה, ויכול להיות שיש איזשהו מקום לטיעון הזה, אבל עראפת נאם לפני חתימה על אוסלו, נאום שנקרא נאום יואנסברג הוא נאם אותו ב-1994 לפני אוסלו ב' ובנאום הוא אמר שהוא מתייחס לירושלים כבירת פלסטין, שיש להמשיך בג'יהא עד שמקבלים את ירושלים החזרה, ושהסכמי עוסו אה, שווים להסכמי חודאביה, משהו כזה, שזה אומר הסכם שביתת נשק בכאילו, שכל מטרתו אה, זה נועד לתחמן את האנשים שאינם מוסלמים כדי להגדיל, ולה, אה, להגדיל את האסלאם. ערפאת ככה התייחס לנאום, אה, לכל מה שקשור להסכמי אוסלו, הוא נאם זה חצי שנה לפני החתימה על הסכמי אוסלו. מספיק זמן, וגם זה הוקלט, זה הופץ, זה היה מספיק זמן כדי שרבין יוכל לבוא ולהגיד, אנחנו לא מוכנים לעשות את ההסכם הזה, כדי שפרס יגיד, הפרטנר הזה לא באמת קיים. אה, אבל רבין היה מלא תקווה, ופרס היה תינופת שחיפש רק לקבל תשומת לב לכל מה שקשור ל... לה... רזומה הפוליטי שלו, איך אמר בכיר אמריקאי לנתניהו, אם אתה לא תעשה את מה שצריך לא תהיה לך הלוויה מפוארת כמו של פרס, פרס כל חייו דאג להלווייתו המפוארת. זה לגבי אוסלו, עכשיו אוסלו נכשל קליל, אחרי אוסלו מה שקרה היה בעיקר טרור האינתיפאדה הראשונה שמתו בה 150 אנשים על טווח של 5 שנים הוא כהיינו כאפס לעומת האינתיפאדה השנייה שמתו בו 1000 אנשים, 1100 כולל זרים והם מתו במהלך של 4 שנים, כלומר בפחות זמן מתו פי 8 אנשים שמדובר בכל זאת בכמות לא מועטה, פי 8-פי 9 אנשים. האינתיפאדה השנייה שזה, היה, שזה נמנה לאחר מבצע חומת מגן, לאחר מבצע חומת מגן באמת הפסיקה טרור והייתה ירידה מאוד גדולה בטרור. היא הייתה הרבה יותר משמעותית מהאינתיפאדה הראשונה. האינתיפאדה הראשונה הייתה, הייתה משחק ילדים לעומת האינתיפאדה השנייה. הטרור שרבין כל כך רצה למנוע חזר לנו כמו בומרנג לפרצוף ברגע שאנחנו באנו ו... נתנו את האמון שלנו בגורם כמו יאסר ערפאת. יאסר ערפאת לאורך כל הדרך רצה לבצע את תוכנית השלבים, תוכנית השלבים של אש"ף, למי שלא יודע, זה איזשהו רעיון שמה שהוא אומר זה שאנחנו שלב שלב עד שנגיע למדינה פלסטינית בכל מדינת ישראל ואפשר לראות שפרטנר בגדול אין לנו וכל מה שקשור לאוסלו היה די נוראי. אה, לאחר חתימה להסכמי אוסלו, כמובן, רבין ופרס זכו בפרס נובל לשלום, אשר פרס נובל שהמשמעות שלו היא אפסית. אה, אני רוצה להזכיר לכם שברק אובמה זכה בו ב-2009 נטו על, על סמך השאפתנות שלו להביא שלום. בואו, <laughs> אובמה לא הביא שלום ולא שום דבר. אובמה הפציץ אזרח אמריקאי אה, ללא אישור. אובמה היה מעורב בהמון קנוניות, ארה״ב יצאה הרבה יותר מפולגת מלפני אובמה ובכל זאת הוא זכה בפרס נובל לשלום ב-2009 ישר עם עלייתו לנשיאות בגלל השאפתנות שלו לשלום. אה, לא שווה הרבה. הפרס הזה לא הוכיח את עצמו כשווה משהו, במיוחד לא כלפי יאסר ערפאת שהיה ארכי טרוריסט ולאחר מכן הוא גם פתח את האינתיפאדה השנייה אבל אין יותר מדי מה להתפלג כשזה מגיע לפרסים פוליטיים. עכשיו, לאחר אותו הסכם משוקץ, קרה מעשה משוקץ עוד יותר, יגאל עמיר אה, התנקש ביצחק רבין. אה, אלימות לא פותרים עם אלימות, יש לציין, בכל מה שקשור לפחות בתוך החברה שלנו. לפעמים זה צריך להיעשות בתור אקט קיצוני ואחרון, אבל בטח ובטח שלא כלפי ראש ממשלה. כלפי מי צריך להתנהל אה, בצורה שהיא כפייה אלימה בצורה כזאת או אחרת? לדוגמה, זה שצה"ל ממגר טרור. אם אנחנו רוצים לשנות את הדעה של אזרחי מדינת ישראל, או לשנות את השלטון, אנחנו לא יכולים לעשות את זה לידי זה שאנחנו יורים לבן אדם שלוש כדורים בחזה. אנחנו צריכים לעשות את זה לידי זה שאנחנו משכנעים אותם בצדקתנו. אני לא הסכמתי עם רבין, אני לא מסכים עם רבין, למה זה לא הסכמתי? נולדתי אחרי שכל הדבר הזה קרה. אני לא מסכים עם רבין, אני חושב שהמדיניות שלו הייתה נוראית, אני חושב שהוא פגע במדינת ישראל, אבל מפה ועד להביא לרצח של בן אדם כי אני לא מסכים איתו, כי הוא בוחר במדיניות שאני לא מאמין בה, זה קיצוני מדי. מי שצריך לקבוע זה הבוחר ביום הבוחר, וקרב ורבין והחבר'ה ניצחו במשחק הדמוקרטי. אני מאמין שאם רבין לא היה נרצח, רבין היה מתחרט על הסכמי אוסלו, רבין היה הבן אדם הכי אמין בשמאל, והבן אדם... עם עמוד שדרה מאוד מאוד חזק הוא באמת לא רצה שהסכמי אוסלו יובילו למדינה להבדיל מכל הארכיטקטים של אוסלו שרצו שזה יוביל למדינה וחשוב לציין שאוסלו נכשל כליל אוסלו לא הביא שלום, אוסלו הביא יותר מלחמה, אוסלו הביא יותר בלאגן כנראה שללא אוסלו האתגרים העיקריים של מדינת ישראל היו נשארים רק לבנון ורק סוריה ורק, ורק, ורק איראן אוס, כאילו, מדובר בצמצום איומים די משמעותי במיוחד כשהיום אנחנו תוקעים הרבה מהחיילים במקום הזה כשפעם אנחנו לא היינו צריכים את אותה כמות של חיילים ביהודה ושומרון. <אם> <אם> הימים של האינתיפאדה הראשונה פחות או יותר אם אתם משווים את כמות ההרוגים או כמות פיגועי הטרור באינתיפאדה הראשונה אז לטעמי אנחנו יכולים לראות שפחות או יותר הי היום יש לנו כמות שהיא בערך שוות ערך לאותם פיגועי טרור שהיה באותה תקופה, והיום אין אינתיפאדה. והשאלה זה מה עושים מפה. אז הגישה של אוסלו לא היה לבוא ולהעצים את הערבים, ואנחנו לא היינו צריכים לבוא ולהסכים לזה, אנחנו צריכים ללכת לפי הגישה של תוכנית המאה. אני לא מסכים עם תוכנית המאה, אני איש ארץ ישראל השלמה, אני חושב שאם התוכנית הזאת תיכפה עלינו, אנחנו צריכים למצוא הדרך להתחמק ממנה. לא שזה יקרה כי אבו מאזן בחיים לא לה, אבל... הגישה של תוכנית המאה אומרת שישראל שומרת על הביטחון שלה בכל מחיר. היא מסרסת את הצד השני מלבוא ולשמור על כל מה שקשור להתעצמות שלו, היא מסרסת אותו מפני זה שהוא יחזיק כוחות ביטחוניים, היא מסרסת אותו מלהיות מדינה עצמאית באופן מוחלט ובכך לנסות להשמיד אותנו. אז זאת הגישה שצריכה להיות לנו ויכול להיות שלבעיה הזאת אין פתרון, כי לא לכל בעיה יש פתרון, בטח לא פתרון פשוט. אבל, לא צריכים, אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים לבחור בפתרון גרוע. זה מה שאנחנו צריכים לבחור באופציה הכי פחות גרועה. לטעמי, כל מה שקשור לכיבוש היום, לשליטה שלנו ביהודה ושומרון ובמיוחד בשטח C, זה לא רע. וככה עד פה לגבי אוסלו. אני חושב שהדבר השני שנורא בלת השבוע, בכל מה שקשור, בעיניי לפחות, בכל מה שקשור ל... פוליטיקה ישראלית היה הרשימה השחורה של האו"ם שזכו לגינוי אה, מקיר לקיר אני שמח שהם זכו לגינוי מקיר לקיר כשאני מדבר כמובן על גינוי מקיר לקיר אני מדבר מכחול לבן ועד לימין ביותר כל מה שמחוץ לטווח הזה הם אנשים לא רלוונטיים שלאף אחד לא אכפת מהם וגם גנץ בא ואמר ש... גינה את זה ואמר שהם איבדו קשר למציאות, גם נתניהו אמר שהוא מגנה את ההחלטה, גם חברי כנסת בימין, חברי כנסת בשמאל, הרוב המוחלט אמרו כן, אנחנו אומרים לכם, הדבר הזה היה גרוע וזה משהו שאני שמח שהחבר'ה עשו אני שמח שכל הפוליטיקאים אה, באו ועמדו מאחורי אה, מדינת ישראל, שהדבר הזה לא היה אה, חד פעמי, והסיבה שאני גם שמח שהדבר הזה קרה, היא שבדרך כלל זה משהו שציפי לבני, שלדעתי האישיות הכי משוקצת בפוליטיקה הישראלית בשנים האחרונות, אה, היא אמרה שאם מה שהיא עשתה, היה להתנגד בכל מחיר למה שנתניהו עשה. היא זאת שיצרה את תנועת הרק לא ביבי. גם כשנתניהו היה עושה דברים שהיא באדם, כמו נניח להצהיר על שתי מדינות לשתי עמים, שזה הרצון שלו. אני שמח על הגינוי מקיר לקיר. אני חושב שזה אומר שהאורו של הפוליטיקאים הוא במקום טוב, אבל אם יש משהו שאני שכחתי לעשות וקצת פדיחה, זה להסביר מה זה השחורה של האו"ם. אז כל מי שהיה תקוע מתחת לאבן, הרשימה השחורה של האו"ם היא רשימה של עסקים שמשתתפים בפעילות עסקיות ביהודה ושומרון והיא של נציבות זכויות האדם של האו"ם וזה כאילו למספר היי חברה אתם רואים את הרגולים האלה צריך לעשות להם נו 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 וחשוב לבוא ולהבהיר משהו נציבות זכויות האדם של האו"ם זאת מדינה שמכילה הרבה מדינות שאין להם כל כך אה, סובלנות לזכויות אדם. ואם אנחנו נסתכל לדוגמה על החברים הנוכחים בה, אז החברים הנוכחים בה כוללים את קטאר, פקיסטן, ניגריה, אנגולה, סומליה, אני מדבר על סומליה, מדינה שאתם יכולים לקנות בה קלצ'ניקוב ב-50 דולר כנראה, אוקיי? לא מדובר במדינות דמוקרטיות שמגינות על, על, על כל מה שקשור לזכויות אדם. מדובר על מדינות כמו ונצואלה, שהיום יש שם דיקטטור בשם ניקולס מדורו. מדובר על מדינות כמו לוב ש... או סודאן, שטבחה באזרחים שלה. Uh, אם אנחנו מסתכלים על מדינות נורמליות שיש שם, אז יש לנו שם את ספרד, אוסטרליה, איטליה, דנמרק, אוסטריה, uh, הולנד, גרמניה, ו... ברזיל, אורוגוואי, צ'ילה, מקסיקו שזה ככה ככה, בולגריה שזה ככה ככה, צ'כיה, אוקראינה שזה ככה ככה, סלובקיה שזה גם כן ככה ככה, uh, EA פיג'י, הודו, יפן, דרום קוריאה, והם בערך כוללים 30% מהחברים הנוכחים. Uh, הרוב המוחלט של המדינות כאן הן מדינות דיקטטורות, uh, דמוקרטיות למחצה, uh, בלתי uh, על, עולות על הדעת. לא מדובר במקום שיכול לבוא ולהטיף למדינת ישראל. Uh, לשמוע הטפה מקטר או לשמוע הטפה מונצואלה לגבי הדמוקרטיה של מדינת ישראל ועל שטחים כבושים זה די אירוני. במיוחד כשכמעט כל מדינה ברשימה הזאת זאת מדינה שהיה לה סכסוך טריטוריאלי מטומטם הרבה יותר מיהודה ושומרון. הרבה יותר מטומטם מיהודה ושומרון. במיוחד כשזה כולל במדינות כמו סודאן שאני בטוח שהצביעו נגד ישראל לא נכנסתי למי בעד ומי נגד. ובאופן כללי חשוב להגיד שכמות ההתייחסות שלהם לדוגמה לסוריה כמות ההתייחסות שלהם למדינות אחרות שבאות ומפרות זכויות אדם היא כמעט אפסית. אני בטוח שהם לא דיברו על uh, מתרגלי הפאולונג ב, uh, בסין, אני בטוח שהם לא דיברו על uh, השתקה של זכויות אדם ברוסיה, אני בטוח שהם לא דיברו אפילו על משפטים שלא הוגנים בארצות הברית ובבריטניה, כי זה קורה אפילו במדינות דמוקרטיות. הם לא דיברו על הזכות לנסוע כנראה, אני מאמין שהם לא דיברו על הזכות לנסוע בסעודיה, זה שנשים בקושי יכולות להציע רישיון נהיגה. או על זכויות נשים באיראן או בכלל על איראן. לא דיברו על דיקטטורות כמו קובה, בטח לא באותה מגניטודיה. וחשוב לבוא ולהבהיר, מדינת ישראל היא מדינה קטנה, בלתי רלוונטית, אחת שההשפעה שלה בכל מה שקשור לדברים עד לנתניהו הייתה מינורית, אנחנו לא מעצמה גיאופוליטית ענקית נטו יש לנו טכנולוגיה ואנחנו נטו סטארט-אפ ניישן זה נטו בגלל שנתניהו וגורמים בממשל הישראלי יכולים לתקשר גם עם טראמפ וגם עם פוטין מלבד זה לישראל אין שום, שום דבר כמות האזרחים שלכאורה מדוכאים ביהודה ושומרון הם כאין וכאפס במה שקורה בסודן ודרום סודן במלחמת אזרחים שם זה כלום לעומת מה שקרה באריתריאה זה כלום לעומת מה שקרה בכל מיני מקומות כאלו ואחרים. וחשוב להבהיר, הדברים האלה לא נגמרו. הדברים האלה קורים עד עכשיו, ובמקום לבוא ולהטיף בצורה באמת נכונה, או לבוא וליצור איזשהו קשר, מה שהם עשו היה למחוק את ה... למחוק את ה... את העניין שיש מדינות אחרות שעושות דברים גרועים וגרועים יותר ולהתייחס למדינת ישראל אה, באופן הרבה יותר גדול ממה שצריך להתייחס אליה. אה, ישראל כץ עשה בצדק שהוא החליט לנתק כל קשר עם הנציבות. אני חושב שהמועצה הזאת לזכויות אדם היא לא מועצה ששווה את הקיום שלה או את ההתייחסות אליה. אני מאמין שברגע שיעלו את זה לטראמפ, טראמפ יגיד אוקיי, ביי, אין תקצוב. ואם ארה״ב לא מביאה להם את הכסף, כנראה שגם מוסר לא יישאר להם יותר מדי. זה עד פה לגבי הרשימה השחורה של האו"ם. ועכשיו אנחנו נדבר קצת על נגיף הקורונה. נגיף הקורונה הוא נגיף שעבר, הוא, כמו, הוא סוג של נגיף סארס, שזה נגיף שהיה בעבר, הוא נגיף קורונה ש... اه, התפרץ בווהאן בסין וכתוצאה מההתפרצות שלו אה, נדבקו לא מעט אנשים, מתו גם לא מעט אנשים, מדובר בהתפרצות הגדולה ביותר כנראה מאז שפעת החזירים, אה, ששפעת החזירים הייתה אה, יש האומרים די קטלנית. אה, בשפעת החזירים משפעת החזירים מתו בערך כ-300 אלף איש והיה מיליון וחצי מקרי הידבקות על טווח של שמונה חודשים. Ee, בנגיף הקורונה יש כבר 70 אלף אה, הידבקויות ו-1,500 הרוגים. זאת אומרת, עד כה, אה, זה לפחות ממה שאנחנו יודעים, כנראה ש... שפעת החזירים היא קטלנית יותר לדוגמה מהקורונה זה לא אומר שצריך לזלזל, פשוט חשוב לשים את הרבה מהדברים האלה בפרופורציה סין הגיבה לדבר די יפה, אבל יש האנשים שאומרים שכנראה שסין מסתירה לא מעט מה... שהיא מסתירה לא מעט מהאנשים שנדבקו קשה לבוא ולפקפק בדבר הזה <laughs> במיוחד כשמדובר על מדינה כמו סין שאוהבת אה, להסתיר מהעולם אה, לגבי פאשלות כאלו ואחרות שלה ואנחנו יכולים אה, להתנחם בכך שהרוב המוחלט של החולים, 54,000, נמצאים בעיר אחת בסין ש-66,500 אה, אה, נמצאים באדמת סין אה, שאחוז התמותה הוא בערך 10% אחוז. ובסך הכל לא מדובר במחלה שתרצח את האנושות, לא מדובר באיזשהו בולה או דבר כזה או אחר, אבל כן מדובר במחלה שצריך להילחם בה. עכשיו השאלה הגדולה זה כמה סין מטייכת, כי סין כנראה מטייכת, אפילו סבירות גבוהה מאוד שהיא מטייכת, מתוך הטיוך שלה כמה הדבר הזה משפיע. האם התיוך שלה זה יש 70 אלף במקום 67 אלף או האם התיוך שלה זה יש מיליון וחצי במקום 67 אלף? יש מיליארדר סיני שטוען שיש מיליון וחצי אנשים שחולים במחלה ושמתו 60 אלף איש ושכל היום יש אנשים שעסוקים בלשרוף את הגופות? אני נוטה לחשוב שמדובר קצת בקונספירציה הזויה פשוט ממשלת סין אוהבת לעשות אוברקיל לכל דבר קטן וגם כשזה מגיע לקורונה שזוהה די מהר, הם עשו את אותו דבר. עכשיו השאלה זה איך זה משפיע עלינו. מבחינה כלכלית זה עומד מתישהו לזיין אותנו. אנחנו עדיין לא יודעים איך, כמה ולמה, אבל זה מתישהו עומד לזיין אותנו. כרגע כל מה שקשור לדבר, סין מעשרת ח... חצי מהעולם, המון מהדברים מיוצרים בסין ועכשיו כשהאספקה נפגעת זה עומד איכשהו לפגוע בנו. לארצות הברית זה בא את האמת די טוב, והסיבה שזה בא טוב לארצות הברית זה כי יש מלחמת סחר. ובמלחמת הסחר בין ארצות הברית לבין סין, ארצות הברית עכשיו ידה על העליונה. ידה הפכה להיות על העליונה כאשר ב-2018 מתו שליש מהחזירים בסין, וכתוצאה מכך סין נאלצה לייבא מארצות הברית המון המון חזירים. ועכשיו היא נחלשת שוב כי גדולתה יורדת. סין בשנה האחרונה, אנחנו זכינו לראות את זה לא מעט, מסרסת המון מהתרבות בארה״ב שצריכה להתאים אותה, את עצמה אליה. ב-NBA פוטר, אם אני לא טועה, זה היה מאמן שפוטר כתוצאה מכך שהוא היה בעד המפגינים בהונג קונג. באופן כללי יש לסין גם משבר עם הונג קונג. Uh, הבעיה לדעתי של שי פי ג'ינג זה שהוא נאלץ להתמודד כנגד יותר מדי חזיתות. כשמתמודדים כנגד יותר מדי חזיתות, התוצאה היא רעה מאוד. Uh, סין לא יכולה להרשות לעצמו יותר ממה שכבר יש, ולכן מה שהיא תיאלץ לעשות זה, אה, לדעתי, אה, לחתום על הסכמים שהם לא מרוצים מהם, והסכמים שיציבו את ארצות הברית במעלה הראשונה, כדי להצליח לשרוד ולעלות למעלה. אה, שיפי ג'ינג הוא בסך הכל דיקטטור, אה, כמו עוד הרבה דיקטטורים הוא משקר ומחרטט לא מעט, ומה אנחנו עושים מפה לגבי כל מה שקשור לסין? אנחנו יכולים לצפות מהצד ולשמוח. יש את פייגלין שמאוד מאוד שמח לראות שזה קורה כי הוא קרא לסין מדינה דיקטטורית ואמר שזה מגיע לה. אני לא חושב שזה מגיע לאף אחד, אני חושב שהדיקטטורה בסין היא פחות נוהד מהדיקטטורה לפני 40 שנה ואני חושב שאנחנו חיים בעולם יחסי והיום הסינים חיים את האמת די טוב. ועכשיו אנחנו נגיע לדבר הבא וזה סליחה וסגולותיה. כאן אנחנו מגיעים כבר לפקטור קצת יותר... פקטור קצת יותר אישי, פקטור קצת אה, שיחה שיותר מדברת על אה, ראיית חיים ואני רוצה קודם כל להגיד שכשאני בא ומדבר על ראיית החיים, אני אדבר על ראיית החיים שלי. יש כאלו שלא אזכירו ממה שאני אומר, אה, זה בסדר גמור, אבל הרבה מהאנשים חושבים שכשאני בא ואני מתייחס למה שאני אומר, אני מתייחס לזה כעובדה מוגמרת. אז לא, לא מדובר בעובדה מוגמרת, מדובר בעובדה מוגמרת לדעתי. אה, אני חושב ככה, אני חי ככה, יש כאלו שיחלקו עליי, זכותם המלאה. ובואו נתחיל. אז יש שתי בעיות גדולות בסליחה. אחד, אנשים לא יודעים להתנצל מספיק. שתיים, אנשים לא יודעים לסלוח. ונתחיל בצד שצריך לסלוח, כי לבקש סליחה זה לא פשוט. זה להוריד מהאגו, זה לרדת על הברכיים, זה להודות בטעות, זה להגיד מה שעשיתי עד עכשיו היה טעות ולא בסדר, זה לשוח את השפתיים, זה לחוק את השיניים, וגם אם אנחנו חושבים שאנחנו לא עצמנו בסדר, זה קשה מאוד. ואז מגיע הצד שצריך לסלוח ומחרבן להם בפנים. כי הצד שצריך לסלוח, שלדעתי זה הצד שצריך להתאמץ יותר לעבוד על עצמו, אמ, לא עושה את זה מספיק. הוא לא אומר, עשיתי, אמ, אוקיי, עשית טעות, אפשר להמשיך הלאה. אני כמובן לא מדבר על החלטות הרות גורל, אני מדבר בחיים האישיים שלנו, אני מדבר על בין אדם לחברו. אמ, וכאן אנחנו, יש לנו בעיה לסלוח. אז... אמ, מה שקורה זה שיש הרבה אנשים שבאים ומורידים מהאגו שלהם, שבאים ומתנצלים, שבאים ואומרים שמה שהם עשו היה לא בסדר, ובמקום שאנחנו נבוא ונגיד, אוקיי, כל הכבוד לך, אנחנו, כאילו, תודה רבה לך על המאמץ הזה, על העניין הזה שאתה באת ובאמת התו התוודת הדבר הזה, ושאתה מתנצל פה על מה שאתה עשית. מה שאנחנו עושים זה להעניש אותם. ואיך אנחנו מענישים אותם? אנחנו, במקום לבוא ולהגיד, אוקיי, סולחים, אפשר להמשיך הלאה, אנחנו באים ומזכירים להם את אותה טעות שהם עשו מלפני עשר שנים, אנחנו מזכירים להם אותה כל יום. ואני רוצה להביא לכם דוגמה. אז בצלאל סמוטריץ' אה, זה בן אדם שלא חובב גדול של הקהילה הגאה. הוא עשה בעבר שטות, דבר שהוא מתנצל עליו, דבר שהוא חושב שהיה גס רוח ומיותר, דבר שהוא חושב שהיה פוגעני ולא הולם, הוא עשה את מצעד הבהמות. ומה היה מצעד הבהמות? מצעד הבהמות היה מצעד שבו אה, הוא השווה את ההומואים פחות או יותר לחיות. עברו עשר שנים מאותו אירוע. אני בספק שאתם לא מתחרטים על משהו מטומטם שעשיתם לפני עשר שנים, ואמר, שמעו... אמנם אני עדיין חושב שילד צריך אמא ואבא, אבל ללא ספק מה שעשיתי באותה תקופה היה לא בסדר. ובמקום לבוא ולהגיד, אוקיי, good for you, בואו נפתח את הדבר הזה לדיון, אנחנו כן חושבים שילד יכול להיות לא אמא ואבא. אה, במקום לעשות את הדבר הזה, מה שעשו היה, לא, אנחנו לא מאמינים לך. עכשיו, חשוב להבהיר, בצלאל סמוטריץ' לא מקבל מנדט אחד מכך שהוא בא ואומר, שהוא לא... שהוא מתחרט על המעשה הזה. הוא לא מקבל מנדט אחד, אוקיי? הוא לא מקבל הכרה של ימני אחד. לאף אחד לא אכפת מזה. אה, לימין השמרני במדינת ישראל, לאנשים המסורתיים, לא אכפת מזה יותר מדי. לדתיים, בטח ובטח שלא אכפת מהקהילה הגאה יותר מדי. היחיד, האנשים היחידים שאכפת להם זה אנשים מהשמאל ולקהילה הגאה. ובמקום שהאנשים מהשמאל לפחות, כי אני לא יודע מה הייתה תגובת הקהילה, הקהילה הגאה, יבוא ויגידו אוקיי, אתה מתחרט, ועכשיו אתה תבין שהחבר'ה האלה גם יכולים להיות אמא ואבא בדיוק כמוני וכמוך. מה שעשו, היה לבוא ולרדת עליו בכל הכוח, היה לבקר אותו, ובעצם גרמו להתנצלות ולסליחה שלו לראות בעיניו כמשהו שלא שווה את זה. כי מגיע סמוטריץ' ובא ואומר, הנה, מה שאני עשיתי עד כה היה לא בסדר, היה לא צודק, היה לא הוגן, אני לא הייתי צריך לעשות את הדבר הזה, ובאים ונכנסים בו. ואגב, זה קורה לכולנו גם בחיים האישיים, ואני פה מביא דוגמה פוליטית, אבל לכולנו יש את ה... היה את האקסיט הזאת, או את החברה הזאת, או את האישה הזאת, שאם שאת... אתה היית מתחיל לריב איתה, הייתה מזכירה לך את הפעם הזאת שאתם רבתם מלפני עשר שנים. וזה מציב את כולם בסיטואציה לא נעימה, לא הולמת ולא הוגנת. ומה אפשר לעשות מפה? אז יש את הצד הסולח שצריך ללמוד לסלוח יותר, שצריך ללמוד לקבל את העובדה שאנשים טעו, שאנשים טעו בעבר ושאפשר להמשיך הלאה. זה הצד הסולח. הוא צריך לסלוח יותר, הוא צריך לקבל את העובדה שאנשים כן חוזרים בתשובה, שאנשים כן באים ומתחרטים על הדברים שהם עשו, כי כולנו בני אדם וכולנו עשינו מעשה מטומטם מלפני 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 שנים, ואפילו אתמול שאנחנו מתחרטים עליו. ויש את הצד השול... שמבקש סליחה. עכשיו, כבן אדם שמתנצל לא מעט, אפילו על דברים שאני לא מאמין בהם, לפחות זה היה ככה עד השבועות האחרונים, אני חייב להגיד משהו. אם אתם לא חושבים שאתם צריכים להתנצל, אל תתנצלו. צריך להתנצל רק על מה שאנחנו חושבים שצריך להתנצל. ומה הסיבה? הסיבה היא שאנחנו אנשים של עקרונות, אנחנו צריכים לעמוד מאחורי העקרונות שלנו, ולא להתחבא מהדעה שלנו. ואם יש לי איזושהי דעה ואני עומד מאחורי הדעה הזאת, אני לא צריך להתנצל עליה. אם היה מעשה שאני לא מתחרט עליו, אני צריך לעמוד מאחורי המעשה הזה. יחד עם זאת, כאשר הצדק אינו עמך, הודה בכך. זה איזשהו חוק שאני לוקח איתי לחיים. כשאם וכאשר אתם רואים שאתם טעיתם במשהו מסוים. אם וכאשר אתם רואים שאתם באתם ואתם התנהגתם באופן לא הולם ובא בן אדם ואומר לכם אתה התנהגתם לא הולם, אתם התנהגתם לא בסדר מן הראוי שאנחנו נבוא ואנחנו נגיד נכון, אני מתנצל, זה לא היה בסדר ואני רוצה להשתפר מפה. חשוב לעשות את זה בצורה שלא צינית, בצורה אמיתית ובצורה שתבוא ותבנה לכולנו, תבנה משהו חדש Uh, לא לעשות את זה כדי להתחמק מאחריות, לא להגיד, טוב, בסדר, נו, אני מתנצל אם אתה מתעקש, כי אז זה לא שווה כלום. זה מה שנקרא צריך לבוא מהלב, uh, עם כל הקלישאתיות שבדבר. זה לגבי סליחה, uh, זה לגבי ההתנצלות, אני מאחל לכולנו שנדע לצלח יותר ולבקש סליחה יותר. ועכשיו על הדרך להצליח בחיים. Uh, לטעמי, uh, מדובר בנושא די חשוב. שלא מספיק אנשים באים ושואלים, אוקיי, איך, איך מצליחים בחיים? וקודם כל חשוב להגיד, חשוב להגיד איזשהו משהו. מה שלטעמי אה, הופך בן אדם אחד לטוב יותר מבן אדם אחר זה התנהלות. לא שכל, לא ידע, לא יכולת, לא כישרון, לא יכולת ווקאלית, לא פרצוף, לא עיניים. התנהלות. ומה זה התנהלות? התנהלות זה הדרך שבה אנחנו מביעים את עצמנו בחיים. אז לדוגמה, בן אדם שהוא חרוץ, שיש לו התנהלות חרוצה, שהוא קם בבוקר, שכל דבר הוא לא דוחה לאחר כך, זה בן אדם שלדעתי יש לו התנהלות יותר חיובית, הוא עושה יותר, הוא מפיק יותר, הוא תורם יותר. אה, בן אדם שיש לו אה, התנהלות של פרזיט, בן אדם שיש לו התנהלות שהוא נתקע על אנשים אחרים, זה לא משנה אם הוא מאוד אינטליגנט, אם יש לו לב טוב, זה לא משנה כל אלה. זה לא משנה אם הוא אמפתי, ברגע שבן אדם כזה הוא פרזיט מבחירה, כלומר בן אדם שמחליט אני אה, אהיה נטל על החברה למרות שאני יכול אחרת, זה בעיניי בן אדם שיש לו התנהלות רעה. וחשוב להגיד את הדברים האלה כי הרבה פעמים אנשים חושבים שמה שחשוב בחיים זה איזשהו שכל, ואם יש איזה בן אדם שאנחנו לא אוהבים את ההתנהלות שלו אנחנו רואים שהוא טיפש, גנץ טיפש, נתניהו טיפש, ההוא טיפש, ההיא טיפשה, לא, לא מדובר בטיפש, מדובר <אם> Uh, יכול להיות בן אדם מאוד, מאוד uh, שמתנהל באופן נוראי עם איי מאוד מאוד גבוה, ויכול להיות בן אדם עם איי-קיו מאוד מאוד נמוך, שמתנהל באופן הכי מוסרי והכי צודק, לפי דעתנו, לפי דעתם של אחרים. זה לגבי העניין הזה. אז חשוב להבהיר שמה שאנחנו צריכים לעבוד עליו בחיים, יותר מאשר ידע זה התנהלות. אם ההתנהלות תוביל אותנו לרכישת ידע חדש, מה טוב, אבל זה לא בהכרח. Uh, יש לי חבר שעושה מוזיקה. Uh, הוא אוהב לעשות מוזיקה, אני לא יודע כמה uh, ידע או כמה שכל או כמה אייקיו נדרש למוזיקה, אני מעריך שיצירתיות נדרשת יותר. Uh, ולכן לא חשוב כמה הוא חכם, אלא יותר חשוב כמה הוא יצירתי וכמה הוא יודע להביע את עצמו בכל מה שקשור למוזיקה. ככה זה לפי דעתי. Uh, ועכשיו אנחנו נגיע לדרך להצליח בחיים אחרי שאנחנו הכרנו בזה. אז יש שלושה שלבים. הדבר הראשון זה לקחת אחריות על המצב שלנו. הדבר השני זה לבחור את המטרה שאנחנו רוצים להצליח בה והדבר השלישי זה נחישות למטרה אז בואו נתחיל באחריות למצב שלנו אני רוצה שאתם תבינו שמה שקרה עד כה בחיים שלכם הרבה מזה היה באשמתכם, הרבה מזה לא היה באשמתכם הרבה מזה היה כתוצאה מפעולות שלכם, הרבה מזה היה כתוצאה מהסביבה הכל נכון, יש הרבה אשמים יש את אמא, יש את אבא, יש את האחים, יש את המשפחה, יש את הסביבה, יש את הבית ספר, יש את הבריונים, יש את, הפו, יש את השאלה היא אחרת, השאלה היא מה עושים מפה. מה שעושים מפה זה עליכם. זה מה שקשור לאחריות על המצב. לקחת את האחריות על המצב שלך, לא אומר שאתה אחראי למה שקרה עד עכשיו, אלא שאתה אחראי למה שקורה מעכשיו. ממחר בבוקר, מעוד יומיים, מעוד שנייה. האם אתם עומדים לבוא ולקרוא יותר ספרים כדי להשכיל יותר, כי המטרה שלכם זה להשכיל יותר? סבבה. Uh, האם אתם עומדים לבוא ולהבין uh, ולעזור לאחרים להשיג צדק בחיים במידה כזאת או אחרת? גם סבבה. הדבר הראשון בלעשות את הדבר הזה זה לקחת את האחרות על המצב שלכם. יש לא מעט אנשים שחוו חיים מאוד מאוד קשים, בין אם מדובר בניצולי שואה, אנשים שחוו מלחמות, ואנשים שנשרטו בלי קשר מעוולות החיים. Uh, יש אנשים שחטפו כתוצאה מזה טראומה, uh, טראומה קשה. טראומה ששרתה אותם למשך כל החיים וישנם אנשים שלא חטפו מזה טראומה אבל השתמשו בזה בתור תירוץ כדי לא להצליח בחיים. הדוגמה מאוד מאוד בולטת, אני הכרתי שני אנשים שהורים לאותה, לא ילדים לאותה לא אימא ואבא והם לקחו את הגירושין של ההורים בצורה מאוד מאוד שונה. הילדה נסעה לתל אביב, זרקה את החיים שלה, לא התחתנה, לא הביאה ילדים, נמצאת במצב של סמים כל היום, היא מאשימה את המצב ואת חוסר ההצלחות שלה על ההורים שלה, על של ההורים שלה, על כך שהם לא היו הורים שהיו שם בשבילה, ומהצד השני, יש את הילד שיצא בעל עסק יחסית מצליח, הוא עצמאי, יש לו שני ילדים, הוא גר במקום די טוב ודי איכותי למען הילדים האלה. Uh, בסך הכל הוא חי את החלום uh, כלשונו. ושניהם חוו את אותם uh, הליכים, ואחת בחרה להשתמש בזה בתור תירוץ למה לא לקחת אחריות על החיים שלה, והשני אמר על אף הדברים האלה אני לוקח אחריות על החיים שלי, ומה שאני עושה מפה זה לשפר אותם. ואחרי שאנחנו לוקחים את האחריות על החיים שלנו, מגיע השלב הבא. השלב הבא זה לבחור את המטרה. Uh, וזה משהו שהוא די קשה, כי לא כולם סגורים על מה הם רוצים לעשות בחיים. אז יש לי איזשהו חבר בעבודה, חבר הזה בעבודה, לא יודע מה הוא רוצה ללמוד. אני יודע, אני רוצה, אני רוצה מדעי המחשב, אני רוצה תכנות, אני רוצה הנדסה. אני יודע שאני רוצה, אני יודע לאן אני הולך, אני נרשמתי לה אני יודע מה אני ארצה לעשות, אני יודע שאם אני אצטרך להשלים פסיכומטרי, אני ארך להשלים פסיכומטרי. אני יודע שאם יש אפיק מעבר, אני אעסק אפיק מעבר. אני יודע במה אני רוצה לעסוק. אני יודע מה הדרך שלי, אני יודע מה המטרה ומה המהות. הדרך שהגעתי לזה היה כי פשוט נתקלתי בזה במהלך החיים והוא לא יודע ועכשיו עולה השאלה איך אנחנו בוחרים מטרה? Um, לטעמי צריך לבחור מטרה שבאה ומפתחת את הסביבה שמפתחת אותנו uh, יש אנשים שירצו לפרוש לפנסיה בגיל 40 לא מעט אנשים שאומרים אני רוצה לעבוד את ה-20-25 שנה לעבוד כמו חמור ואחר כך לא לעבוד עוד יום בחיים שלי uh, לדעתי זו לא מטרה שהיא כל כך מועילה uh, אבל יש אנשים גם עם המטרה הזאת, יש אנשים שרוצים להיות עצמאים, יש אנשים שרוצים לכבוש את העולם, יש אנשים שרוצים להתעסק כל יום עם אתגר אחר, יש אנשים שרוצים להיות רופאים, והשאלה זה איך אנחנו באמת מגיעים לאותה מטרה. ויש איזו תשובה אחת אה, פשוטה, וזה אה, לחקור, לצאת ולחקור, לצאת ולחוות כמה שיותר. אני שבוע שעבר הייתי באיירסופט, אני נורא נורא נהניתי, אני בחיים לא הייתי בחוויה כזאת. Uh, הלכתי לסרט עם חברים לא מזמן, אני גם כן נהניתי אחרי שנים שהלכתי לסרט. לעומת זאת, ברים ומועדונים לא מדברים אליי בשום צורה ודרך. אז ראיתי מה יותר משרת אותי, מה אני יותר רוצה, לעומת מה אני פחות רוצה. Uh, אנחנו צריכים לחוות את החוויות האלה בחיים, ללכת ולחקור דברים שאנחנו לא אוהבים, ללכת ולחקור לא נודע, uh, ללכת ולראות תחביבים שאנחנו לאו דווקא חשבנו שנתעניין בהם, והרבה פעמים אנחנו נתאכזב ונשתעמם. Uh, אם אתם תלכו למוזיאון, כנראה שרובכם תשתעממו ממוצגי האומנויות המשעממים שיש שם. אבל יש הרבה מכם שדווקא יאהבו את הדבר הזה, שהפכו את הדבר הזה לתחביב הבא והגדול שלהם, וזה בסדר ולגיטימי לחלוטין. הדרך לעשות את זה היא לחקור. ואחרי זה, באמת לראות שיש לנו המון אהבה לתחום. אהבה, אהבה ועוד קצת אהבה. עם כל הקלישאתיות הקלישאת, בכך. ברגע שיש לנו את האהבה לתחום הזה, ברגע שיש לנו את הרצון לתחום הזה, אנחנו יכולים להתחיל עם מה שאנחנו צריכים לעשות לזה. ובכל מה שקשור למילוי המטרה, שזה באמת החלק הכי קשה עד שמגיעים למטרה, להישאר על ה... את כל הדרך, אנחנו צריכים לדעת גם מה זה לוקח מאיתנו. לדוגמה, בן אדם שרוצה להיות שחקן, בן אדם שרוצה להיות אה, מוזיקאי, צריך לדעת שהתחרות די קשה וסיכוי מאוד מאוד סביר שהוא לא יצליח ואיך מתמודדים עם זה ומה נצרך ממנו כדי להצליח יותר מאחרים וכמה קשה צריך לעבוד על זה ומה זה אומר שזה לוקח ממנו ברמה האישית, ברמה המשפחתית, ברמה המנטלית. אה, יש אנשים שרוצים להיות מנכ"לים ולהיות מנכ"ל זה עבודה שהיא סביב השעון שהם באמת חופשים זה 4-5-6 שנים של לשבת ולעבוד כל יום כל היום Uh, להתמודד עם 200 תביעות במקביל, uh, זה להיות משוגע לרצות לעשות את הדבר הזה. צריך לדעת בחיים למה אנחנו הולכים לאן שאנחנו הולכים. ואחרי שאנחנו באים ומבינים את אלה, מגיע השלב הקשה שזה באמת להגיע למטרה. וקודם כל אני רוצה להבהיר, הדרך למטרה, צריך ליהנות ממנה. Uh, צריך להחליט להסתכל על האבנים בדרך, לא להסתכל רק על ההר, לא להסתכל רק על הפסגה. כשכובשים את האברס צריך להסתכל על הדרך, לא רק על הפסגה. וחשוב להגיד שמטרה אחת, לרדוף אחרי מטרה אחת, זה לא משהו שאני הייתי ממליץ. הייתי ממליץ לרדוף אחרי מה שנקרא דרך חיים, לרדוף אחרי שגרה מסוימת שאתם חושבים שהייתם בעדה, אני רוצה שגרה של מלאה במדעי המחשב. ומה שנדרש מכם כדי להגיע, משם, כדי להגיע לשם, מהרגע שאתם החלטתם שזאת המטרה שלכם, זה נחישות, נחישות ועוד קצת נחישות. אתם צריכים להבין מה זה ייקח מכם ולהיות מוכנים לקחת את המחיר של מה שזה לוקח מכם, בין אם זה אומר ברמה של החיים האישיים, בין אם זה אומר לוותר על דברים מסוימים, אני בשביל, אני הייתי בטוח שאני צריך פסיכומטרי הייתי בטוח שאני לא הולך לפתוחה, אז למדתי 11-12 שעות ביום. למדתי 11-12 שעות ביום. בן אדם כמוני שלא מסוגל ללמוד הרבה, למד 11-12 שעות ביום. והסיבה שאני למדתי 11 ו-12 שעות ביום, היה כי יש לי מטרה מול העיניים, ואני רואה שממש קשה להשיג אותה, אז אני אלחם עליה בכל מחיר, ואני אחרוק שיניים, ואני אפוצץ כל מה שבדרך, ואני אלך על זה, על הראש של זה, מה שזה לא ייקח ממני. באותה מידה, אה, אני ממליץ לכם ככה לרדוף אחרי כל מטרה שלכם. אני יודע שככה אני ארדוף אחרי התואר. יש לא מעט אנשים שנכשלו מיליון פעמים. אני לא ממליץ לכם להיכשל כי להיכשל זה רע. מה שאני ממליץ לכם זה לא לוותר. להסתכל על כל מכשול ועל כל אתגר בתור הרפתקה חדשה, כי הרפתקה זה דבר כיף. להסתכל על דברים בצורה שהיא חיובית, יש המון המון טיפים והמון המון דרכים לראות את זה. אבל באופן כללי אני כן חושב שהדרך להצליח בחיים זה לקחת אחריות על המצב שלנו, לבחור את המטרה הנכונה וללכת באופן נחוש ובאופן נכון למטרה בכל, הד... ב... בכל דרך שעומדת לרשותנו. וזה כל מה שאני אומר כמובן מדוגמה מהחיים האישיים שלי, אני עוד לא למטרה שלי. המטרה שלי, אגב, זה... להגיע למצב שאני עובד במשרה uh, מעניינת, מספקת, שמשרתת את העולם ושמשפיעה עליו באופן משמעותי בתחום של מחשבים. Uh, לא סתם להיות טכנאי, לא סתם להיות מתכנת, לא להיות בן אדם שעובד uh, שמונה עד חמש, uh, מרוויח את המשכורת היפה שלו והולך הביתה, לא להיות בן אדם שמטייל, אלא להיות זה. Uh, ועכשיו לחלק האחרון, שזה סדרת טלוויזיה שאני ממליץ לכם, למשל, האמת שהיא יותר גם ביוטיוב אני רואה אותה, נקראת Code in Providence. Uh, Code in Providence זה איזשהו uh, תוכנית ריאליטי של שופט בשם פר, uh, פרנק דה קפריו. Uh, פרנק קפריו הוא שופט בעיר uh, בשם Providence ברוד איילנד, uh, ומה שהוא עושה הוא שופט, ב, אם אני לא טועה בהתנדבות, בבית המשפט, בבית משפט בכל מה שקשור לעבירות תנועה ולעבירות שלא קשות. ומה שהוא עושה שם זה שופט אנשים בצורה, אפשר להגיד, מאוד 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 הוגנת בכל מה שקשור לדוחות חנייה, לדוחות, לדוחות תנועה. הוא מכניס בעיניי את הנפח היפה של כל מה שקשור למערכת המשפט שיש בארצות הברית. אני לא יכול לדבר את אותו דבר על ישראל, <laughs> כי ישראל זאת ישראל. ויש איזה משהו יפה שהוא נוהג לעשות, הוא נוהג לשים את עצמו בנעליים של הבן אדם שמולו. שזה משהו שלא... חסר לנו... חסר שאנחנו לא עושים מספיק. והשאלה זה... מה שהוא עושה הוא מעלה הרבה מהפילוסופיה שלו בכל מה שקשור למצב הוא מקל על הרבה אנשים עניים בכל מה שקשור לתשלום הוא דואג שבן אדם יוכל למצות את הדין כמו שצריך אם צריך לבוא ולהעיף את פסק הדין הוא מעיף את פסק הדין אם צריך לדחות הוא דוחה אם צריך לתת קנס כמו שצריך, הוא נותן קנס כמו שצריך. מדובר בסך הכל בבן אדם די לרוב נחשפים יותר לקטעים האמפתיים שלו, לקטע הזה שהוא דואג לבן אדם העני, לקטע הזה שהוא דואג לבן אדם שדואג יותר. הוא דואג לבית משפט שיחסית באווירה טובה. סדרה שמעלה חיוך על הפנים, שנותנת הרגשה טובה, ולכן אני ממליץ לכם לראות אותה. יש... פשוט תחפשו code in providance. וזהו, uh, זה עד פה הפודקאסט. אם יש uh, הצעות, טענות, מענות, כל השלוש צופים שלי uh, מוזמנים לשלוח לי את דעתם. יש את הפודקאסט, זה גם בספוטיפיי וגם ביוטיוב. Uh, וזהו, זה עד פה.